0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Vielleicht haben Sie ja mal bei dem einen oder anderen Abend in der Gemeinde bei einem Vortrag hier bei uns auf Sendung den Begriff Participatio Actuosa gehört. Das wird gemeinhin übersetzt mit tätige Teilnahme. Teilnahme von wem? Nun von den Gläubigen vorzüglich bei der Feier der Heiligen Messe, also in der Liturgie aktiv teilzunehmen, ist ein Begriff, der im 20. Jahrhundert immer stärker wurde. Liturgische Bewegung, Zweites Vatikanisches Konzil, auch immer wieder gern missverstanden. Die einen interpretieren es so, die anderen so. Die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich hat sich das mal genauer angeschaut und schlägt vor, diese Participatio Actuosa nicht so sehr als aktive Teilnahme zu übersetzen, sondern als unerlässliche Mitwirkung bei der Heiligen Messe. Und damit spricht sie ein Motiv, damit spricht sie ein Thema an, das man gar nicht hoch genug schätzen kann für das eigene Leben mit Gott und für das ganze Leben mit Gott in der Kirche. Die unerlässliche Mitwirkung bei der Heiligen Messe. Hören Sie Gedanken dazu in dieser Sendung von Dr. Margarete Eirich.
1: Wussten Sie schon, dass Ihre Mitwirkung an der Heiligen Messe wirklich wichtig, ja, unerlässlich ist? Diese Mitwirkung am Heilsgeschehen durch die Gläubigen, die sogenannte aktive tätige Teilnahme der Gläubigen, in der Eucharistiefeier war ein Kernanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. So betont die Liturgiekonstitution in der Nummer 48: Die Kirche richtet ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens der Eucharistiefeier nicht wie außenstehende oder stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium, also dieses Geheimnis, wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Zitat Ende. Schauen wir noch einmal genau auf diesen Text. Die Gläubigen sollen dieses Geheimnis wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern. Sie sollen durch das Wort Gottes sich formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Hier steht der bekannte Gedanke im Hintergrund, dass die Gläubigen sich nähren sollen vom Tisch des Wortes und vom Tisch des Brotes. Bei dieser tätigen Teilnahme geht es demnach darum, das Wort Gottes offen aufzunehmen, an der Verwandlung des auf den Altar Gelegten mitzuwirken und sich innerlich von der Größe des Geschehens ganz durchdringen zu lassen. Der Kommentator der Liturgiekonstitution, Professor Josef Jungmann, verweist darauf, dass mehrere Konzilsväter betont hätten, dass diese Teilnahme vor allem innerlich sein solle eine wissende, Herz und Seele emportragende Teilnahme. Bei der gewünschten tätigen Teilnahme geht es nicht darum, viel zu tun, nicht darum, viele Gebete zu sprechen, alle Lieder mitzusingen oder den Friedensgruß möglichst vielen Menschen zu geben. Nein, die tätige Teilnahme meint eine innerlich rege Mitfeier der Heiligen Messe. Es meint ein Sich-mit-Herz-und-Seele-emportragen-lassen. Wie aber bei allem Heilshandeln Gottes ist der Mensch in Freiheit eingeladen, daran mitzuwirken. Der Mensch wird von Gott einbezogen in das Heilswirken, in einer großen eigenen Verantwortung. Wie im Lehrentscheid Denzinger Hühnermann 4480 festgehalten, ist der Mensch eingeladen, in Freiheit an dem Heilsplan Gottes mitzuwirken und die Welt mitverantwortlich umzugestalten und zu vervollkommnen. Der Mensch ist eingeladen, mitzuwirken. In dem Maß, wie ich mich ihm öffne, ganz offen bin für sein Heilshandeln, werde ich in die Verwandlung mit hineingenommen ihm immer mehr gleichförmig gemacht. Er, den ich empfange, verändert und verwandelt mich zu sich hin. Für das angesprochene bewusste Mitfeiern ist es natürlich wichtig, das Geschehen der Heiligen Messe immer tiefer zu erfassen. Hier möchte ich auf die vielen sehr guten Erläuterungen zur Heiligen Messe verweisen, Beispielsweise das nachsynodale apostolische Schreiben von Papst Benedikt XVI. Sacramentum Caritatis oder das sehr schöne Büchlein des Palotiners Pater Hans Burb zur Heiligen Messe. Auch bei Radio Horeb gibt es immer wieder wertvolle Erläuterungen zur Heiligen Messe. Betrachten Sie diese Hilfen und suchen Sie das großartige Geschenk der Heiligen Messe, wirklich immer tiefer zu erfassen, um so immer inniger mitfeiern zu können. Nun möchte ich zunächst den Begriff der Participatio Actuosa erläutern und dann zur praktischen Umsetzung dieses bedeutenden Geschehens übergehen. In der theologischen Sprache wird diese rege innere Mitfeier Participatio Actuosa genannt, wörtlich übersetzt tätige Teilnahme. Das Zweite Vatikanische Konzil sprach von dieser notwendigen Mitwirkung in der heiligen Messe immer wieder. So findet sich dieser Begriff in der Liturgiekonstitution allein zwölfmal. Papst Benedikt XVI. hat es in seinem in Anschluss an die Bischofssynode zur Eucharistie verfaßten Schreiben, Sacramentum Caritatis sogar, weitaus öfter verwendet. Dieses liturgische Zentralwort ist aber älter. Papst Pius X. hat es erstmals verwendet, und die liturgische Bewegung hat es zu ihrem Zentralwort gemacht. Bereits im 19. Jahrhundert ging aus der Bemühung, die Liturgie besser zu erfassen, eine liturgische Bewegung hervor. Ihr Ziel war es, die Liturgie besser zu verstehen, um geistlich aus ihr leben zu können. Sie reicht zurück auf die programmatische Ansprache des Benediktiners Lambert Bourdouin beim belgischen Katholikentag am 23.09.1909 in Mecheln. In Deutschland wird sie meist mit Romano Guardini in Verbindung gebracht. Ihr wichtigste Frucht war der Volksschott, ein Messbuch für das Volk mit einer deutschen Übersetzung der lateinischen Messtexte. Eines der zentralen Anliegen dieser liturgischen Bewegung war es, dass die Gläubigen aktiv an der Heiligen Messe teilnehmen. Hieraus entstand als ihr Leitwort, die Participatio Actuosa, die tätige Teilnahme, oder vielleicht noch griffiger und wörtlicher übersetzt, die aktive Teilnahme. Sie kennen das Wort Partizipieren ja auch im Deutschen. Was wird darunter verstanden? Es geht dabei nicht darum, möglichst viele Dienste in der Heiligen Messe zu übernehmen, oder möglichst vielen Gläubigen bei der heiligen Messe den Friedensgruß zu geben. Nein, es geht um ein innerlich reges Mitfeiern, ein sich mit Herz und Seele emportragen lassen. Im Allgemeinen wird diese tätige Teilnahme verstanden als aktives Mitfeiern, konkret alle vorgesehenen Antworten zu geben, die jeweilige Körperhaltung einzunehmen oder durch sein Beten und Singen aktiv zur Liturgie beizutragen. Doch das ist nicht alles. Es geht um viel mehr als um äußerliches Tun. Es geht um ein innerliches und reges Mitfeiern. Es geht um ein sich verwandeln lassen. Es geht um ein sich hineinnehmen lassen, das großartige Geschehen der Verwandlung der Welt, der Transsubstantiation. Wie können wir aber an dieser Verwandlung der Welt bei der Heiligen Messe mitwirken? Dies möchte ich anhand einiger besonders wesentlicher Momente in der Heiligen Messe erläutern. Bereits beim Betreten des Gotteshauses beginnt mein aktiver Beitrag, indem ich mich ganz bewusst in Gottes Gegenwart stelle. Es ist ja nicht irgendein Gebäude, das ich betrete. Es ist das Haus Gottes. Im Kirchengebäude ist ja Gott im Tabernakel gegenwärtig. Und er hat bei der Kirchweih das Gebäude mit seiner Herrlichkeit erfüllt. So bin ich bereits beim Betreten der Kirche Eingeladen, mich ganz bewusst auf Gott auszurichten, auf die Begegnung mit ihm. Ich bin eingeladen, ihn im Tabernakel zu begrüßen. So kann ich innerlich das tun, was die Kirche beim Nehmen des Weihwassers vorsieht. Jede Benetzung mit Weihwasser ist ja eigentlich eine Erneuerung der Taufe. In dieser Weise bin ich eingeladen, ganz bewusst zum Herrn zu sagen, ich gehöre dir. Auch das Kreuzzeichen zu Beginn der Heiligen Messe ist eine Kurzform einer Tauferneuerung. So ist es gut, sich beim Kreuzzeichen ganz bewusst in die dreifaltige Liebe Gottes hineinnehmen zu lassen. Papst Benedikt XVI empfiehlt vor der Heiligen Messe bereits, sich zumindest einige Momente schweigend zu sammeln, innerlich vorzubereiten und dort umzukehren, gegebenenfalls auch mit der Beichte, wo es dessen bedarf. So in seinem Schreiben Sacramentum Caritatis Nr. 55 wörtlich sagt er dort, man kann sich keine aktive Teilnahme an der eucharistischen Liturgie erwarten, wenn man nur oberflächlich dabei ist, ohne zuvor das eigene Leben überprüft zu haben, ein mit Gott versöhntes Herz befähigt zu wahrer Teilnahme. So gilt es, das zu beseitigen, was der Mitfeier entgegensteht. Daher folgt nach der Begrüßung die Besinnung auf mögliche Hindernisse. Es ist schön, das Konfiteor oder Schuldbekenntnis wirklich ganz bewusst zu vollziehen. Daher ist an dieser Stelle eine kurze Stille vorgesehen, in der sowohl der Priester als auch die Gläubigen sich besinnen und überlegen, was zwischen Gott und ihnen an Sünde den Gnadenstrom behindert. Wir sind eingeladen, alles auszuräumen, was unserer tätigen Teilnahme entgegensteht. Mit unserer Taufe wurden wir Teil des Leibes Christi und erhielten Anteil am Wesen Gottes. Diese Taufgnade gilt es zu erneuern. Es ist wichtig, alles zu beseitigen, was uns hindert, die heilige Messe mit ganzem Herzen feiern zu können. Hier gilt es, Gott und einander zu vergeben. Wir dürfen uns das Wort Gottes aus Matthäus 5, 23 folgende in Erinnerung rufen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gaben. Das ist ein wesentlicher Schritt. Die innere Versöhnung Manchmal ist ein äußerer Akt nicht möglich, doch innerlich kann dies geschehen. Ja, versöhne dich zuerst. Setze einen inneren Akt gegen Groll und Unversöhntheit spätestens zu Beginn jeder Messe. Sie sehen schon, warum es genug Zeit für diesen Akt geben sollte und eigentlich auch so vorgesehen ist. In der Praxis sieht das vielfach anders aus. Umso wichtiger ist wohl, sich diese Besinnungszeit selbst bereits vor der Heiligen Messe zu nehmen. Nach diesem inneren Akt kann nun die Mitfeier zu einer mit innerer Teilnahme erlebten Eucharistiefeiern werden, wie Papst Benedikt XVI. es sehr treffend in Sacramentum Caritatis auf den Punkt bringt. Dabei hebt er einerseits die innerliche Mitfeier und andererseits das Erleben hervor, wenn er von mit innerer Teilnahme erlebten Eucharistiefeier spricht. Er betont in seinem in Anschluss an die Bischofssynode veröffentlichten Schreiben weiter, dass dies so notwendige Actuosa Participatio, die aktive Teilnahme, nicht eine einfache äußere Aktivität meine. Es gehe vielmehr, wie es in der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums heißt, darum, die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitzufeiern, mit einem tieferen Bewusstsein für das Geheimnis und seiner Beziehung zum täglichen Leben. Immer wieder wünscht sich Papst Benedikt XVI. eine volle, aktive, fruchtbare Teilnahme aller Gläubigen. Dafür ist es wesentlich, dass alles, wirklich alles bezeitigt wird, was dem entgegensteht. So kann nach dem Bekenntnis der eigenen Sündhaftigkeit nun der Blutkreislauf der Gnade im Leib Christi fließen und Christus wird mit Lobpreis im Kyrie begrüßt. Ein entscheidender Punkt beim inneren Mitbeten ist dann erneut das Tagesgebet. Es ist zwar ein vom Priester gesprochenes Gebet, aber es lädt die Gläubigen ein, zusammen mit Christus den Vater zu bitten. In der Grundordnung des römischen Messbuchs heißt es dazu in der Nummer 54 Der Priester lädt das Volk zum Gebet ein. Alle halten zusammen mit dem Priester eine kurze Stille, um sich darauf zu besinnen, dass sie vor dem Angesicht Gottes stehen und um ihre Bitten im Herzen aussprechen zu können. Sie haben richtig gehört. Es ist eine Besinnung, dass wir vor dem Angesicht Gottes stehen und unsere Bitten im Herzen aussprechen können. Dann betet der Priester das Gebet, das Tagesgebet. Das Volk schließt sich dem Gebet an und macht es durch den Ruf Amen zu seinem Gebet. Eine Gewissensfrage. Sind Sie sich bewusst, dass Sie in jeder heiligen Messe vor dem Angesicht Gottes stehen? Bringen Sie Ihre Bitten im Herzen vor Gott? War Ihnen bewusst, dass das Tagesgebet, auch Kollekta genannt, ein Sammelgebet ist, in dem Christus die persönlichen Anliegen der Gläubigen als seine Anliegen vor den Vater bringt. Daher schreibt Pater Burb treffend, deshalb soll zu Beginn des Tagesgebetes nach der Einladung des Priesters »Lasset uns beten« eine Pause eingehalten werden in der jeder seine persönlichen Anliegen vorbringen kann. Wer aber nimmt diese Möglichkeit wahr? Wem bedeutet es etwas, dass Christus selber die Anliegen eines jeden zu den Seinen macht und sie dem Vater vorträgt? Sie sehen, welche große Chance für eine Mitwirkung an dieser Stelle besteht gehen wir nun aber zu den Lesungen über. Sie sind ein weiterer wichtiger Beitrag für eine innere Rege mit Feier. Die Gläubigen sollen sich durch das Wort Gottes formen lassen. Um das Wort Gottes wirklich offen aufzunehmen, als ein Wort von Gott heute hier und jetzt für mein konkretes Leben, ist es eine Hilfe, es sich schon vorab durchzulesen und zu betrachten. Hierfür gibt es den Schott oder andere Hilfen wie das Magnificat oder Tedeum oder online im Internet auf der Homepage der Erzabtei Beuron. Dabei darf ich mich fragen, was will mir Gott heute ganz konkret für mein Leben mitgeben? Das Wort Gottes dient einerseits der Stärkung des eigenen Glaubens, andererseits bereitet es die Aufnahme des Leibes Christi vor und führt zum Empfang hin. Jesus sagt selbst in Johannes 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. So können wir auch mit anderen Worten sagen, das Wort Gottes ist heiliger Geist und macht lebendig. In der Einführung ins römische Messbuch heißt es dazu, wenn in der Kirche die heiligen Schriften gelesen werden, spricht Gott selbst zu seinem Volk, und Christus, der gegenwärtig ist in seinem Wort, verkündet das Evangelium. So dürfen wir also in den Lesungen mit einer ganz offenen Erwartungshaltung danach lauschen, was der Herr uns heute über sich für unser Leben sagen will. Nun möchte ich noch auf eine weitere ganz wesentliche Mitwirkung der Gläubigen eingehen. Wie zu Beginn meines Vortrags bereits gesagt, ist ja die Mitwirkung der Gläubigen in der Heiligen Messe wirklich wichtig, ja unerlässlich. Ein für die Mitwirkung wirklich sehr bedeutsamer, ja unerlässlicher Moment, der leider vielfach unterschätzt wird, vollzieht sich nach den Fürbitten bei der Darbringung der Gaben, der Gabenbereitung. Die Gläubigen müssen... An der Verwandlung des auf den Altar Gelegten mitwirken und sich innerlich von der Größe des Geschehens ganz durchdringen lassen. Papst Benedikt XVI. formuliert dies in Sacramentum Caritatis in der Nummer 64 folgendermaßen. Die große liturgische Tradition der Kirche lehrt uns, dass es für eine fruchtbare Teilnahme nötig ist, persönlich dem gefeierten Mysterium, dem Geheimnis, zu entsprechen, indem man das eigene Leben in Einheit mit dem Opfer Christi hingibt für das Heil der ganzen Welt. Dieses Geschehen beschreibt er in der Nummer 47 etwas genauer. In Brot und Wein die wir zum Altar bringen, wird die ganze Schöpfung von Christus, dem Erlöser, angenommen, um verwandelt und dem Vater dargeboten zu werden. So gesehen tragen wir auch alles Leid und allen Schmerz der Welt zum Altar. In der Gewissheit, dass in den Augen Gottes alles kostbar ist. Diese Handlung erlaubt die ursprüngliche Beteiligung, die Gott vom Menschen verlangt, um das göttliche Werk in ihm zu vollenden, auszuwerten und auf diese Weise der menschlichen Arbeit ihren letzten Sinn zu geben, nämlich durch die Eucharistiefeier mit dem erlösenden Opfer Christi vereint zu werden. Damit verweist der Papst auf die Aufgabe des Menschen, ihre Mühen der Arbeit, ihr Leid und Schmerz, kurz sich selbst mit allen Opfern des Lebens auf den Altar zu legen und mit dem erlösenden Opfer Christi zu vereinen und so zur Vollendung zu bringen. Das ist wahrer Mitvollzug der Eucharistiefeier. Das eigene Selbst und unsere Händearbeit in der Gabenbereitung hinzugeben. Das ist die so wesentliche Mitwirkung an der Eucharistiefeier, das eigene Selbst und unsere Händearbeit in der Gabenbereitung auf den Altar zu legen. Auf diese Weise wird unsere Hingabe vereint mit Jesus Selbsthingabe am Kreuz. Er hat sich für uns hingegeben und in gleicher Weise sind wir eingeladen, uns hinzugeben. Wir sind gerufen, uns hinzugeben, sodass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber, aus dem verengten Eigenwillen heraus in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein, wie Kardinal Ratzinger es einmal formulierte. Ich wiederhole noch einmal. Wir sind gerufen, uns hinzugeben, so sodass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber aus dem verengten Eigenwillen heraus in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein so wird die Eucharistiefeier ihrem Wesen entsprechend eine Darbringung aller Gläubigen, aller Glieder des Leibes Christi. Und alle Gläubigen werden zusammen mit den eucharistischen Gaben durch den Heiligen Geist gewandelt, aus der menschlichen Begrenzung heraus hin zur Vollendung. Die dargebrachten Gaben werden gewandelt, zu Leib und Blut Christi und damit zu einer makellosen Opfergabe. Sie sehen, wie wichtig die Mitwirkung gerade bei der Gabenbereitung ist. Nun möchte ich noch kurz auf einen weiteren wichtigen Moment eingehen, der vielfach in seiner Bedeutung unterschätzt wird. Am Ende des Hochgebetes nachdem die Gläubigen sich und ihre Gaben hingegeben und diese in einem großartigen Wechsel von Gebeten in Anrufung des Heiligen Geistes mit Christus vereint gewandelt wurden, erfolgt als feierlicher Kulminationspunkt, auf den sich alles hinbewegt, die Darbringung an den Vater in einem wunderbaren Lobpreis. Am Ende dieses großartigen Geschehens, das allein schon eine Sendung ausfüllen würde, bestätigen die Gläubigen alles in einem feierlichen Amen, einem feierlichen So ist es. Dieses Amen ist nicht eines von vielen Amen. Es ist die feierliche Bestätigung, dieses großartigen Geschehens durch die Gläubigen. Die Gläubigen bestätigen durch ihr gesprochenes Amen das ganze feierliche Gesamtgeschehen. Die Gläubigen bestätigen ihre Zustimmung zum gesamten Hochgebet. Sie bestätigen ihre Einheit mit dem Papst, den Bischöfen, Priestern und Diakonen und allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Und sie bestätigen feierlich, Ja, ich glaube, das ist der Leib Christi. Wenn wir uns dessen bewusst werden, was in jeder Eucharistiefeier geschieht, und die Gläubigen mit Amen bestätigen, können wir nur anbetend auf die Knie fallen. Auf diese so wichtige Ehrfurcht hat Papst Benedikt XVI. ebenfalls in dem genannten Schreiben hingewiesen. Er bat darum, dass jeder das lebendige Bewusstsein haben und zum Ausdruck bringen solle, dass er sich in jeder Feier vor der unendlichen Majestät Gottes befindet, die auf demütige Weise in den sakramentalen Zeichen zu uns kommt. Ja, wir befinden uns vor der unendlichen Majestät Gottes, die auf demütige Weise in den sakramentalen Zeichen zu uns kommt. So kommt schließlich der Höhepunkt, der großartige Moment, den Herrn empfangen zu dürfen. Es geht aber nicht nur darum, dem Herrn einen Empfang zu bereiten, sondern vor allem darum, sich selbst zu öffnen und den Herrn zu empfangen. Wir empfangen nicht irgendjemand, sondern den Herrn, den Herrn des ganzen Universums. Aus diesem Grunde ist dieses Empfangen eine Anerkennung seines ganzen Herrseins, seiner Größe und Macht. Es ist Anbetung. Anbetung heißt also nichts anderes, als den Herrn zu empfangen, wie es ihm gebührt, ihn anzuerkennen, in seinem Gottsein und das eigene Leben ganz auf ihn auszurichten. Daher folgert Erzbischof Ratzinger, man kann eben den Herrn nicht essen, wie man irgendein Stück Brot isst. Man muss ihn empfangen. Und solches Empfangen muss ausgefaltet werden in seine seelische Tiefe und in seine menschliche Größe und Weite und Festlichkeit hinein. Ich wiederhole diesen Gedanken noch einmal. Man muss den Herrn empfangen und solches Empfangen muss ausgefaltet werden in seine seelische Tiefe und in seine menschliche Größe und Weite und Festlichkeit hinein. Ja, bereiten wir dem Herrn einen festlichen Empfang. Bereiten wir unsere Seele regelmäßig durch die Sündenvergebung auf den großen Empfang vor. Überlegen Sie selbst, wie Sie dem Herrn, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, den Empfang bereiten können ihn gebührend empfangen können. Trachten wir dies bei etwas Musik. Nun möchte ich noch einen etwas ungewöhnlichen Blick auf das großartige Geschehen der Heiligen Messe wagen. Wie geht es Christus selbst bei diesem großartigen Geschehen? Er schenkt sich uns, im eucharistischen Messopfer, aufgrund seiner großen Sehnsucht nach Vereinigung mit uns. Er sehnt sich danach, sich mit uns zu vereinen. Die Eucharistiefeier ist Frucht seiner Sehnsucht, sich mit uns zu vereinen und uns zu verwandeln, uns immer mehr zu heiligen, uns immer mehr zu dem zu gestalten, was er von Anbeginn in uns sah. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums sagt, dass so oft das Kreuzesopfer auf den Altar gefeiert wird, sich das Werk unserer Erlösung vollzieht und in Christus alles erneuert wird. Lumen Gentium III. In der Eucharistiefeier vollzieht Gott seine Sehnsucht, sich mit uns zu vereinen, uns zu verwandeln, uns sich immer mehr gleich zu gestalten, ja, die ganze Erde zu erneuern. Von dieser Sehnsucht hören wir auch in Lukas 22,15. Hier spricht Jesus davon, wie sehr er sich danach gesehnt hat, dieses Mahl mit uns zu feiern. Wörtlich sagt er, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen. Er hat sich so sehr danach gesehnt, sich in Liebe an uns zu verschenken. Bevor er sich selbst ganz zum Opfer am Kreuz darbringt, will er dieses Geschenk der Hingabe seiner selbst unblutig mit seinen Jüngern feiern. Was für eine Liebe! Jesus hat sich so sehr danach gesehnt, sich uns zu schenken, sich mit uns zu vereinen und uns zu heiligen. Wie aber ist unsere Antwort auf diese übergroße Sehnsucht? Wie empfange ich ihn? Strecken wir uns mit ganzer Sehnsucht nach dieser unendlichen Liebe aus? antworten wir mit offenem Herzen auf diese Liebe. Dann kann er uns reich beschenken. Jesus hat sich in einer für menschliches Denken, unbegreiflichen Liebe, danach gesehnt, sich ganz an uns zu verschenken, in uns einzugehen, mit uns eins zu werden, öffnen wir uns dieser unbegrenzten, absoluten Liebe und betrachten wir, was da geschieht, wenn wir den Herrn aufnehmen. Wir werden Tempel Gottes. Was für eine unbegreifliche Würde. Wir tragen Gott in uns. Er geht in uns ein. In Johannes 6, 56 hören wir, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Empfang des Leibes Christi verbindet in engster Weise mit Christus. Wir werden mit ihm eins. Er lebt in uns und wir leben durch ihn. Wir werden ganz eins mit Christus in einer unüberbietbar engen Verbindung des Christen mit Christus. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist einmalig, wie wir mit Christus eins werden. Wenn ich mich diesem Beziehungsgeschehen öffne, kann der Heilige Geist fließen. Dann kann Leben fließen. Zur Schwester Faustine sagt Jesus, ich will mich mit den Seelen der Menschen vereinen. Meine Wonne ist es, mich mit Seelen zu vereinigen. Wisse, wenn ich in der Heiligen Kommunion ins Herz der Menschen komme, sind meine Hände voller Gnaden, die ich den Seelen geben will. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit mir um wie mit etwas Leblosem. So das Tagebuch in der Nummer 1385. Hier hören wir, wie der Herr sich danach sehnt, sich mit uns zu vereinen und uns in der Kommunion Gnaden zu schenken. Sie hören aber auch, wie sehr er darunter leidet, wenn wir keine Beziehung mit ihm eingehen wollen. Die Zeit der Vereinigung mit dem Herrn in der Eucharistie ist so wertvoll. Auch Papst Benedikt XVI., hat in Sacramentum Caritatis angemahnt, die kostbare Zeit der Danksagung nach der kommun nicht zu vernachlässigen und gesammelt im Schweigen zu verharren. So in der Nummer 50. Die Zeit nach dem Empfang des Leibes Christi ist die kostbarste Zeit der persönlichen Begegnung mit dem uns unaussprechlich liebenden Gott. Er will uns begegnen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns heilend begegnen. Nutzen wir diese Chance und nehmen wir uns auch wirklich Zeit für ihn. Tauchen wir wirklich ein in seine Stille in seine Liebe. Schenken Sie ihm auch nach der Heiligen Messe noch eine Zeit der Danksagung. Danken Sie ihm für sein unbegreifliches Geschenk. Ja. möchte ich das Geschehen der so wesentlichen Mitwirkung noch etwas vertiefen. Hier weist Hans Urs von Balthasar auf einen sehr wesentlichen Punkt hin. Der Ersthandelnde ist stets Gott. Gott schenkt uns sein Wort und seine Hingabe. Wörtlich schreibt Balthasar, Gott ist es, der als Erster gestaltet durch sein Wort, durch seine Hingabe an uns und unser tätiges Mitgestalten besteht darin, dass wir durch Gottes Wort und seine Hingabe an uns uns gestalten lassen. Unser Beitrag besteht demnach darin, dass wir an uns gestalten lassen. Dieses Geschehen des an uns Gestaltenlassens durch Gott, beginnt zunächst im Wort Gottes und dann in der Eucharistiefeier nach den Fürbitten. Es ist der Moment, in dem das Opfer für den Herrn bereitet wird. Weil vielfach an dieser Stelle ein Gabenbereitungslied gesungen wird, besteht die Gefahr, dass übersehen wird, dass es jetzt sehr entscheidend ist, sich und sein Leben, aber vor allem alle Opfer, Widerwärtigkeiten und Leiden Gott zu übergeben. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Lumen formuliert in der Nummer elf es folgendermaßen: In der Teilnahme am Eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie die Gläubigen das göttliche Opferlamm, Gott da, und sich selbst mit ihm. Ja, richtig, die Gläubigen sollen das göttliche Opferlamm, Gott darbringen und sich selbst mit ihm. Ähnlich drückt es die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums aus, die Gläubigen sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus, den Mittler, von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei. Soweit Sacrosanctum Concilium in der Nummer 48. Ja, die Gläubigen sollen gemeinsam mit dem Priester sich selber darbringen. Die Gläubigen sind eingeladen, bei der Gabenbereitung sich selbst und ihre Opfer, ihre kleinen und größeren Lasten, Gott auf den Altar zu legen. Und indem sie sich darbringen, gelangen sie durch Christus, den Mittler, zu immer volleren Einheit mit Gott und untereinander um schließlich das himmlische Ziel zu erreichen, damit schließlich Gott alles in allem sei. Kardinal Ratzinger hat dies so formuliert. Die Verwandlung der Gaben muß zu einem Umschmelzungsprozess für uns selber werden. In den Konzilstexten wird dabei wiederholt auf die Opfertheologie von Papst Pius dem XII., in seiner Enzyklika Mediator die verwiesen. Demnach wird in der Eucharistie Jesus selbst Hingabe am Kreuz als Gedächtnis unserer Erlösung gefeiert. Diese Hingabe wird neu gegenwärtig und sie wird real gegenwärtig. Hier wird stets der heilige Augustinus mit den Worten zitiert, wir waren dort, wir waren mit auf Golgotha. Die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers in der Eucharistiefeier ist so real, als wären wir dort auf Golgotha. In der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es dazu Unser Erlöser hat das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. Also ich wiederhole, Christus hat sein Kreuzesopfer eingesetzt, um es über die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. So dürfen wir mit dem heiligen Paulus sicher sein. So oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. 1 Korinther 11, 26 Die Kirche bringt den Herrn und sich selbst, dem Vater, als Gabe dar. Man spricht daher bei der Gabenbereitung auch von Opferung. Pater Burb hat in seinem Eucharistiebüchlein sehr schön mit Verweis auf Papst Pius dem Zwölften erklärt, das für ein geistig-religiöses Opfer zweierlei notwendig ist. Eine Oplatio und eine Immolatio. Beide lateinische Begriffe werden mit Opfer übersetzt. Oplatio meint aber die Opfergesinnung, die Opfermotivation. Während Immolatio die Leidensfähigkeit des Opfers meint, welches das, was es hingebend fühlt, auch tatsächlich erleidet. Da aber über Christus wegen des verklärten Zustandes seiner menschlichen Natur der Tod nicht mehr herrschen kann, Römer 6, 9, so die genannte Enzyklika Mediator Dei, ist auch das Vergießen von Blut nicht mehr möglich. Weil nun Christi menschlicher Leib im Himmel und verklärt ist, ist er nicht mehr leidensfähig und kann nicht mehr hingeopfert werden. Daher würde für das eucharistische Opfer die Immolatio, die Leidensfähigkeit des Opfers, fehlen. In der Eucharistiefeier wird die notwendige Leidensfähigkeit nun durch die Leidensfähigkeit von uns, seinem mystischen Leib, ergänzt. Das heißt ganz konkret, wir, die wir in der Taufe zu Gliedern des mystischen Leibes Christi wurden, ergänzen das opfer christi bei der gabenbereitung es ist unsere aufgabe beim opfer christi in der gabenbereitung uns selbst mit unseren leiden unserer mühearbeit und unseren freuden auf die patine des priesters zu legen das ist unsere so wesentliche mitwirkung die nicht fehlen darf wir sind eingeladen uns mit hineinzugeben und uns hinzugeben. Wir dürfen nicht nur uns selbst, sondern auch unsere ganzen täglichen kleinen und größeren Opfer Gott darbringen, damit sie mit hineingeopfert, hingeopfert werden. Wir, die wir uns auf den Altar hingeben, werden dann in der Gabenbereitung mit Christus dem Vater dargebracht. Es ist der ganze mystische Leib Christi, Christus mit seinen Gliedern der Kirche, die dem Vater dargebracht werden. Dies hat zur Folge, dass wie Pader Burb es einmal ausdrückte, wenn nicht alle Gläubigen sich in der Gabenbereitung Gott darbringen, dann kann sich auch Christus im Priester nicht ganz dem Vater hingeben. Ich wiederhole, wenn nicht alle Gläubigen sich in der Gabenbereitung Gott darbringen, dann kann sich auch Christus im Priester nicht ganz dem Vater hingeben. Es fehlt etwas von seinem mystischen Leib. Das eigene Selbst in der Gabenbereitung hinzugeben, das ist wahrer Mitvollzug der Eucharistiefeier. Das ist Mitvollzug von Jesus selbst Hingabe am Kreuz. Er hat sich für uns hingegeben. Und in gleicher Weise sind wir eingeladen, uns hinzugeben. Wir sind gerufen, uns hinzugeben, so die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber, aus dem verengten Eigenwillen heraus, in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein, wie es Kardinal Ratzinger formulierte. Ja, wir sind gerufen, uns hinzugeben, so sodass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber. Denn die Liebe konsumiert nicht, sondern sie schenkt, und im Schenken empfängt sie, im Schenken verbraucht sie sich nicht, sondern erneuert sich. So wird die Eucharistiefeier ihrem Wesen entsprechend eine Darbringung aller Gläubigen, aller Glieder des Leibes Christi und alle Gläubigen werden zusammen mit den eucharistischen Gaben gewandelt hin zur Vollendung, der menschlichen Begrenzung. Unsere endlichen Formen der Liebe werden von der unendlichen Liebe Gottes genährt. Diese Transubstantiation, wie es im Fachjargon heißt, diese Verwandlung des Menschen hin zu einer immer größeren Verähnlichung mit Gott, wird in jeder Eucharistiefeier vollzogen, aber nur in dem Maß der Hingabe der einzelnen Glieder. Diese Verwandlung hin zu einer Vervollkommnung hin zu einer Vollendung der Schöpfung, geschieht in jeder Eucharistiefeier. Je mehr sich der Mensch in das Geschehen hineinnehmen lässt, sich für Gottes absolute Liebe öffnet und sich von ihr durchdringen lässt, wird er gewandelt. Die Verwandlung kann sich in dem Maß vollziehen, in dem unser Herz bereit und offen ist für Christus für diese innigste Vereinigung mit unserem Erlöser. In dieser Weise gipfelt das Handeln, durch das Gott die Welt in Christus heiligt, in der Eucharistie. So der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1325. Ja, Sie haben richtig gehört. In dieser Weise gipfelt das Handeln durch das Gott die Welt in Christus heiligt in der Eucharistie. Nehmen wir bei diesem großartigen Geschehen die hinzu, die wie kein anderer Mensch offen war für Gottes Heilshandeln. Bitten wir die Mutter des Herrn, das an Hingabe zu ergänzen, was uns noch fehlt. So bleibt mir nun den Herrn, den Geber alles Guten zu bitten. Herr, schenke uns die Gnade, das große Geschehen, der Hingabe deines Sohnes in der Eucharistie, immer mehr zu erfassen. Herr, sende uns deinen Geist, deine Fülle. Lass uns deine unendliche Liebe immer tiefer erkennen. Herr, lass uns immer mehr hineinwachsen in dieses wunderbare Geschehen, der Verwandlung in jeder heiligen Messe. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung hörten Sie Dr. Margarete Eirich mit Gedanken zur unerlässlichen Mitwirkung bei der Heiligen Messe, liebe Hörerinnen und Hörer, das Ganze ist so wichtig, so grundlegend, dass es sich da auf jeden Fall lohnt, das nochmal nachzuhören. Geht ganz einfach in unserer Mediathek. Man kann sich auch ganz klassisch eine CD bestellen beim Radio CD-Dienst. Unsere CDs, die es gibt, kostenlos für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die kann man natürlich auch immer weiter verschenken. Genauso wie man gerne auch diese Sendungen aus unserer Mediathek, zum Beispiel in den eigenen sozialen Netzwerken, teilen kann, um andere Menschen darauf aufmerksam zu machen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Gebete und für Ihre Spenden für Radio Horeb. Übrigens, weil wir in der österlichen Bußzeit sind und schon einen Blick vorauswerfen auf das Osterfest. Wenn Sie da vielleicht mit dem Gedanken spielen, für den einen oder die anderen unter Ihren Lieben ein DAB Plus Radio mit dem berühmten blauen Horeb-Knopf zu bestellen, also dieser Knopf am Radio, wo man einfach direkt Radio Horeb einstellen kann und ihn nicht lange suchen muss. Es gibt von unserer Partnerfirma St. Lukas in diesen Tagen eine versandkostenfreie Aktion. Also, wenn Sie bei St. Lukas ein DAB Plus Radio mit dem Horeb-Knopf, mit dem Horeb-Button bestellen, dann kriegen Sie das versandkostenfrei zugesandt. Vielleicht auch eine Idee für Ostern. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.30 die Reihe nachgehört. Bleiben Sie dran. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.